0: Bonjour à chacun chacune pour cette nouvelle étude biblique. Nous sommes aujourd'hui dans le 14e chapitre de l'épître aux Corinthiens, de la première épître aux Corinthiens. Vous rendez vous rendez-vous compte que ça fait bientôt un an que nous nous retrouvons tous les mardis, même plus d'un an, que, que dis-je, plus d'un an que nous nous retrouvons tous les mardis pour cette étude d'environ une demi-heure maintenant, pour que vous puissiez être encouragés, fortifiés, et qu'à votre tour vous puissiez expliquer les choses de Dieu, et comprendre que le message de Jésus-Christ a été donné pour tous. Voilà, je vais prier et je vais commencer cette étude. Seigneur, merci pour le temps que tu nous donnes de passer. Nous te confions ceux qui sont malades, ceux qui sont souffrants, ceux qui sont dans la persécution, ceux qui n'ont pas la possibilité de pouvoir être nourris par la parole de Dieu et pourtant qui y aspirent. Fais-nous grandir, fais-nous mûrir, et nous Seigneur à marcher d'un même pas et parler d'une même voix. Merci pour la croix, merci pour le sacrifice de Jésus, qui est un sacrifice universel. Donne-nous alors de parler de cette chose-là de manière unique et de manière centrale dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes dans la première épître aux Corinthiens. Nous allons lire ce texte comme nous le faisons maintenant depuis quelque temps, en petites parties. Nous lirons en trois parties. Et nous verrons que dans ce quatorzième chapitre, on reprend le thème des dons spirituels. Qu'est-ce à dire C'est que après avoir parlé de la variété des dons spirituels, après avoir parlé de la pertinence et de la permanence, de la persévérance euh, auprès de ces dons spirituels, de cette aspiration, il va nous parler, l'apôtre Paul, du fait que ces dons doivent être utilisés avec ordre. Je vais vous donner, pour commencer, une petite histoire qui vous permettra de comprendre ce que cela veut dire. Lorsque nous allons au culte, lorsque nous nous rendons à l'église, lorsque nous allons à un service, même une étude biblique, un euh, temps de louange, nous revenons avec souvent ces deux phrases. Ça m'a fait du bien. Ou bien, ça lui a fait du bien, ou ça nous a fait du bien, en pensant à quelqu'un dans l'assemblée. Moi, j'aimerais que vous puissiez mettre au mot lui un L majuscule. Est-ce que ça a fait du bien au cœur de Dieu dans Romains 12, dans les premiers versets de Romains 12, on nous rappelle qu'il faut rendre un culte agréable à Dieu, qu'il lui soit agréable à lui, une bonne odeur, un bon parfum. Alors moi je me pose la question si dans l'usage des dons dans l'Église, nous ne sommes pas des fois en train de mélanger nos crayons et de mettre la charrue avant les bœufs. Nous croyons souvent que les dons sont d'abord pour nous-mêmes, alors qu'ils sont faits, et nous l'avons déjà vu à deux reprises, et cela est encore dit dans ce texte, ils sont faits pour notre prochain, pour l'assemblée, avant d'être pour nous-mêmes. Cependant, dans ce texte de chapitre 14, Paul va faire la distinction entre deux grandes lignes de, de dons, une première ligne qui est attachée par exemple à la ligne du parler en langue, parler les langues, ça dépend comment on veut lire le texte, et ce première, cette première voie a pour but une édification d'abord personnelle, puis il parlera aussi de la prophétie qu'on peut appeler aujourd'hui la prédication l'exposé de la parole de Dieu du texte de la parole de Dieu et cette deuxième partie est là faite pour l'édification du corps de Christ il ne va pas donner une priorité euh, au sens de euh, l'exclusion de tout ce qui est autour il va dire simplement il y a d'abord la prophétie et ensuite euh, il y a la euh, prière au travers du parler en langue, en pensant qu'il y a d'abord la parole de Dieu qui descend sur nous et ensuite il y a la parole de Dieu qui remonte, c'est-à-dire nos prières selon la volonté et par le Saint-Esprit auprès de Dieu. Je vous propose de lire ce chapitre 14, nous lirons euh, première partie, versets 1 à 19, où nous verrons comment euh, les dons nous édifient nous-mêmes ou défi, édifient l'Église. Et puis, nous verrons les versets 20 à 25, euh, où Paul insistera, comme il l'a déjà fait dans la première aux Corinthiens au chapitre 3, en disant « Soyez un petit peu matures, grandissez, ne soyez pas comme des enfants. » Et puis, finalement, nous verrons les versets 26 à 40, où, où il nous parlera de l'ordre. L'ordre dans euh, le culte, l'ordre dans la vie spirituelle, l'ordre dans l'usage des dons spirituels. Lisons. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serez-je utile Si je venais chez vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement, si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas de sons distincts, comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée sur eux et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat Il en va de même pour vous. Si votre langue ne donne pas une parole intelligible, comment saura-t-on ce que vous dites En effet, vous parlerez en l'air. Si nombreuses que puissent être les diverses langues dans le monde, aucune d'entre elles n'est dépourvue de signification. Si donc je ne connais pas le sens d'une langue, je serai un étranger pour celui qui parle, et celui qui parle sera un étranger pour moi. Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. En effet, si tu prononces une bénédiction avec ton esprit seulement, Comment celui qui fait partie des simples auditeurs pourra-t-il répondre « Amen » à ta prière de reconnaissance, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis Certes, tu prononces une belle prière de reconnaissance, mais l'autre n'est pas édifié. Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres plutôt que dix mille paroles en langue. Paul est un petit peu dur ici dans ce texte, mais ce qu'il désire, c'est recentrer toujours et encore la dérive qui existe encore aujourd'hui dans nos églises. Nous avons tendance à privilégier le « moi » par rapport au « nous » ou à « lui », à notre Seigneur. Si, lorsque nous nous mettons à croire, nous plaçons Jésus au centre de nos vies, rapidement cela peut être l'église qui devient le centre, ou bien moi-même en sachant que je vais peut-être changer d'église, ici ou là, en fonction de mes envies, de mon ressenti, de ce qu'il euh, me semble bon, de ce que je cherche pour moi-même. Euh, je crois qu'on euh, oublie que nous sommes donnés à l'église, les uns et les autres, comme des pierres à l'édifice, autour de Jésus-Christ, qui lui est la pièce principale, pour que chacun des gens qui sont autour de nous viennent être à notre contact, édifiés, construits, encouragés, promus à l'avancement. Nous oublions cela, ce qui fait que dans nos églises, dans plusieurs de nos églises, nous retrouvons l'usage des dons plutôt pour un usage local, un usage de quelques familles ou d'un groupe en particulier, mais pas tellement pour l'assemblée et encore moins pour Dieu. Ici. On nous rappelle qu'il existe deux dons, deux grandes voies, celui du parler en langue, en pluriel, souvent cela est écrit, et puis, d'un autre côté, de la prophétie, qui peut être associée aujourd'hui à la prédication. Alors, qu'est-ce qu'il fait comme différence Eh bien, il dit tout simplement que le parler en langue, qui est associé à la musique ou à des langues étrangères, ici dans notre texte, peut nous conduire, les uns les autres, à effectivement faire de belles prières. Mais elles nous sont strictement personnelles, elles nous sont strictement euh, propriétaires. Nous ne pouvons pas la partager, notre prière, avec les autres, si nous parlons en langue, parce que les autres ne comprennent pas. Ou alors, il faut interpréter, c'est-à-dire traduire. J'aurais plutôt tendance à dire que dans le cas dans lequel nous sommes ici, il s'agirait de langues étrangères chacun priant plus facilement dans sa propre langue maternelle pour pouvoir mieux exprimer de manière spontanée la parole de Dieu, les, dire, nos sentiments, nos impressions, nos émotions auprès de Dieu. Mais lorsque nous voulons associer l'Église, nous cherchons une langue commune à chacun pour que tous puissent dire « Amen ». Le prédicateur ainsi ne peut pas simplement se permettre de parler dans sa langue maternelle, il va chercher la langue qui va être la plus commune pour tous ceux qui sont dans l'Assemblée. Et ainsi, prier, parler, exprimer, encourager, exhorter, euh, enseigner avec une langue qui permette à tout le monde de comprendre. Voilà ce que je pense qui est écrit ici dans notre texte. La la prédication ne devient donc pas plus importante dans le sens qu'elle exclurait le parler en langue, elle dit simplement que c'est parce qu'il y a quelque chose qui descend du ciel, c'est-à-dire la parole de Dieu qui, est, qui nous est consignée dans les Écritures, dans la Bible, c'est parce que cette parole nous vient jusqu'à nous d'une manière intelligible que nous pouvons la restituer dans nos propres mots, dans notre propre langage. Ainsi, il désire dans ce texte que nous ne soyons pas troublés dans l'Assemblée par différentes influences, mais au contraire, que nous puissions tout simplement apporter notre pierre à l'édifice dans l'édification d'abord du corps de Christ, qui remontera après par nos prières individuelles. Il est important d'être clair ici de ne pas faire de confusion, de ne pas vouloir mettre en avant, comme le font certains, ceux qui parleraient en langue seraient plus spirituels que les autres. Non, cela est là une expression particulière qui est donnée à certains de pouvoir ainsi euh, s'exprimer dans une langue, mais ceci les édifie eux-mêmes et individuellement, à moins qu'il y ait une interprétation. Il veut dire par là qu'il est très important pour chacun d'entre nous de prier pour que dans nos églises, il y ait plus de personnes qui soient capables d'apporter la parole de Dieu, la prédication, de pouvoir enseigner, de pouvoir exhorter, de pouvoir encourager à l'aide de la parole de Dieu. C'est encore ce que nous trouvons dans l'Épître aux Éphésiens, où on nous rappelle tout simplement que les dons de la parole sont donnés afin que le peuple de Dieu ne parte pas à volo, c'est-à-dire fasse n'importe quoi. Nous avons besoin de fondement d'édification. Il y a un ordre, d'abord la parole de Dieu, ensuite nous pouvons nous exprimer. Ça c'est dans cette première partie. Euh, Choisissons-nous d'aspirer à des dons pour la collectivité ou pour nous-mêmes d'abord C'est une première question que je vous laisse. Nous devons, en tout cas, selon les conseils, d'abord penser aux autres, penser à l'Église, penser à Dieu. N'est-ce pas là aussi l'expression de Jésus-Christ, juste avant de monter sur la croix, ou même à la croix, lorsqu'il dit « Pardonne-leur, Père », lorsqu'il dit que cette coupe, lorsqu'il sait qu'il va aller au sacrifice, que cette, cet élément, cette coupe amère puisse s'éloigner, mais non pas « Ma volonté, ta volonté ». Ne pas se privilégier dans le cadre chrétien, mais privilégier l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu, être ainsi moins égoïste et devenir plus mûr. C'est la prochaine partie que nous lisons des versets 20 à 25. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, quant à elle, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous En revanche, si tous, les, tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de pécher par tous, il est jugé par tous. Ainsi, les secrets de son cœur sont dévoilés, et il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu, en déclarant que Dieu est réellement au milieu de tous. » Cette deuxième partie est vraiment une partie intéressante. Il dit qu'il est possible que chacun d'entre nous, nous puissions d'une manière ou d'une autre, avoir la possibilité de prophétiser, de parler de la part de Dieu. Dans les actes des apôtres, on a cet avertissement où ce conseil, ne vous inquiétez de rien lorsque vous serez devant les autorités, lorsqu'on vous condamnera, lorsqu'on vous prendra à témoin, Dieu mettra ces mots dans votre bouche. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts de compréhension. Au contraire, il y a ici, nous l'avons vu dans la dernière leçon, qu'il y a un moment de persévérance, de, de ténacité, pour pouvoir voir ses dons être affinés et être toujours plus au service de Dieu. Ici, on nous dit que la prophétie, elle, peut conduire quelqu'un à croire en Dieu. Elle peut lui apporter le message de Jésus-Christ. Elle apporte clairement le message de la croix, de la mort et de la résurrection. Mais aussi, ce qui est contenu là-dedans, la notion de péché. Combien de campagnes d'évangélisation aujourd'hui tournent autour du bien-être personnel si tu crois en Dieu, tu verras, tu seras en paix, tu seras content, tu seras heureux. Tu viens dans notre église, tu verras, il y a de l'ambiance, c'est chaleureux, on a beaucoup d'accueil. Mais le rôle de l'église et le rôle de la campagne d'évangélisation, d'annoncer l'évangile, le rôle de chacun d'entre nous, c'est de dire aux gens de la meilleure des manières, de la manière la plus claire et de la plus juste, afin que par le Saint-Esprit les gens puissent comprendre aussi ce que nous disons, c'est de leur dire que nous sommes tous pécheurs, et que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Parce que si nous ne parlons pas du péché, il n'y a plus rien. Nous vidons l'évangile, nous vidons même toute la parole de Dieu depuis la Genèse de son sens. Vider le sens des sacrifices, vider le sens du sacrifice de Jésus. Pour cela, il faut encore que nous puissions grandir en maturité. Si nous en restons simplement à, à penser à nous-mêmes, alors... Bien sûr, nous serons un signe si nous parlons dans notre propre langue, si quelqu'un dans sa propre langue verra qu'il y a des gens de, 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 de sa propre entité, mais la personne n'entendra pas forcément l'évangile. Il y a besoin de la prophétie, il y a besoin de la prédication. N'hésitons pas donc à inviter les uns et les autres à écouter nos messages et à vérifier ce qui est dit, bien sûr, pour que les gens puissent être édifiés et comprendre pourquoi nous croyons et pourquoi nous prions dans notre propre langue ou dans une langue que tout le monde puisse comprendre. Voilà, je crois que c'est très important de dire tout cela pour pouvoir grandir et devenir des êtres mûrs. Ce texte nous interpelle et m'interpelle moi-même parce qu'il me pose la question de ma manière de vivre et ma manière de manifester mes objectifs. Est-ce que je désire que les gens viennent dans mon église ou viennent à Christ c'est important, cela, parce que cela changera toute la manière de vivre l'Église. Nous ne serons peut-être pas aussi dynamiques que certains qui mettent l'accent sur la force et le volume, mais nous aurons une autre approche, c'est celle de la parole de Dieu qui vient d'abord dans nos cœurs pour se manifester chez chacun d'entre nous, selon ce que Dieu voudra pour chacun d'entre nous. Nous devons nous comporter en adultes. Ne pas penser à nous, mais penser aux autres et penser au message que Dieu nous a confié. Dans une troisième partie, nous sommes dans les versets 26 à 40, on va nous rappeler qu'il faut qu'il y ait de l'ordre. Il faut que tout se passe de manière juste, que tout puisse aller de l'avant et que cela concourt à la fois à la sérénité de l'Église et aussi au salut de ceux qui sont en face de nous. Lisons les versets 26 à 40. Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation Que tout se fasse pour l'édification. y en a-t-il qui parlent en langue, que deux ou trois ou plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Quant aux prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres évaluent leur message et si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison car il est inconvenant pour une femme de parler dans l'Église. Serait-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue Si quelqu'un croit être prophète ou dirigé par l'Esprit, qu'il reconnaisse, dans ce que je vous écris, un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez au don de prophétie. N'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse, tout se fasse convenablement et avec ordre. » Voilà. Tout est dit dans le dernier verset, euh, les, il y a de la place pour euh, le parler en langue, et il y a de la place dans le culte pour euh, euh, l'expression de la prophétie. Mais qu'il y ait de l'ordre, euh, qu'il y ait euh, une juste proportion pour l'un et pour l'autre. Euh, un prédicateur qui s'appelait euh, Moody euh, a vécu une, une expérience dans ce domaine-là. Lorsqu'il était en train de diriger un culte, il y a un homme, au moment de, du temps de prière libre, qui s'est mis à prier. Mais vous savez, de ces prières qui sont alambiquées, longues, lourdes, redondantes, et où on a l'impression que la personne fait un exercice. Elle ne le fait pas forcément, mais elle était partie comme ça, en train de prier, et ça devenait long. Et alors qu'il n'avait pas encore fini sa prière, eh bien, Moody a dit, ben voilà, pendant que notre frère termine sa prière, je vous propose de chanter un cantique, et nous nous retrouverons tous ensemble d'un même pied pour la prédication juste après. Cela m'est arrivé pour moi-même à un mariage où un grand-père a pris la parole pendant le temps de prière et je savais qu'il allait être long et peut-être redondant. C'est une habitude, c'est souvent le dernier qui parle qui a raison, comme on dit dans nos assemblées. Et alors qu'il n'avait pas encore terminé sa prière, je me suis approché de lui, je lui ai pris le micro, et je dis merci et j'allais un petit peu plus loin pour le passer à une autre personne. Il est important qu'il y ait de l'ordre que cela ressemble à quelque chose, nos cultes. Il y a des fois où on dirait la foire d'empoigne, où, où chacun s'exprime, il y a un brouhaha. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de vie, encore une fois. Mais l'un après l'autre, nous pouvons nous exprimer en nous écoutant et en ayant du sens à ce que nous disons, qu'il y ait des traducteurs lorsque nous nous, euh, nous parlons. Il faut également, dans le texte, non pas simplement qu'il y ait une traduction, mais que pour ceux qui prêchent, il y ait aussi une vérification. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je ne peux pas me tromper. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je ne peux pas dire de bêtises ou que d'un seul coup, je sois centré sur moi-même. Je vous l'ai déjà dit, le texte parle de maturité, parle d'ordre, pour que le peuple soit édifié, que les personnes qui ne croient pas encore puissent comprendre le message. Alors, moi, je, je vois ici qu'il y a une une évaluation dans toutes les situations, qu'il y ait de l'ordre, qu'il y ait de la préséance, qu'il y ait la parole en premier, pour que tout soit gardé le plus pur possible devant Dieu. Il est important pour nous d'aspirer aux dons les meilleurs, nous dit l'Écriture. Et ici, il nous parle de l'édification tout pour tous et de la compréhension pour tous. Cela va révéler la motivation de nos cœurs, comme nous en avons parlé la semaine dernière. Cela va révéler euh, si j'accepte d'être soumis dans l'Église les uns aux autres. Ou est-ce que je veux me prendre d'une, excusez-moi les termes, diarrhée verbale, et que je me mette à vouloir prendre la parole et, et imposer ma parole aux autres. L'écoute des uns des autres, euh, l'évaluation de ce que l'on dit, et alors nous rendre à l'évidence que c'est aussi dans l'Église que nous serons corrigés, encouragés, redressés et mis en avant s'il le faut au travers des dons que Dieu nous a donnés pour l'édification. Oui, euh, il est important, et je pourrais lire dans, euh, dans Hébreu, chapitre 10, verset 24-25, quelques versets. « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas nos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Nous devons redouter de manière positive le retour de Jésus-Christ. Nous attendons ce retour qui peut-être au moment d'un temps de prière en langue ou bien de prédication. Qu'est-ce que dira Dieu de notre discours C'est lui finalement le premier auditeur, le premier juge, le premier évaluateur. Moi je vous propose aux uns et aux autres de nous pencher et de nous incliner devant Dieu pour accepter qu'on ne fasse pas n'importe quoi qu'il y ait euh, la parole de Dieu au centre de nos églises, que la prédication de l'évangile soit la chose la plus importante, qu'il soit notre motivation aux uns et aux autres. Bien sûr, je peux aussi rechercher, dans des moments de difficulté, le soutien de Dieu. Mais si je suis tout le temps dans la demande, je suis comme ces enfants qui disent « encore, encore, encore ». Vous connaissez cette petite blague hein, de ce grand-père qui est dans un parc, il voit arriver une grand-mère avec un petit garçon. Et le petit garçon, euh, qui a quelques années, 4-5 ans, euh, voit le grand-père, et le grand-père lui tend un bonbon. Il prend le bonbon, le met dans sa bouche. Et la grand-mère est un peu offusquée parce qu'il n'a pas dit merci. Alors il lui dit « Qu'est-ce qu'on dit au monsieur Qu'est-ce qu'on dit ?» Et le petit garçon dit « Encore un !» Eh bien c'est un peu cette attitude que nous avons, que nous reproduisons dans l'Église. Et Dieu ne veut pas cela. Il ne veut pas que nous pensions à nous. Il veut que nous pensions aux autres. Puisque nous sommes sauvés, puisque nous avons l'assurance de notre salut. Alors pensons que les autres ont aussi besoin d'entendre ce message. J'aimerais vous y exhorter. désirer ardemment les dons spirituels, à commencer par celui de la prophétie. Priez pour que dans vos églises, il y ait des personnes qui puissent écouter, qui puissent dire, qui puissent être envoyées par Dieu et reconnues pour leurs dons. Car c'est finalement l'Église qui fait la différence. C'est elle qui sait, qui reconnaît les dons de chacun, pour le bien de l'Assemblée. Et finalement, pour le bien du monde dans lequel nous sommes, qui verra que nous avons un Dieu d'ordre, un Dieu juste, qui ne change pas son discours, mais qui reste droit avec un même message universel. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne balancez pas ce verset comme ça, expliquez-le, vivez-le, en assemblée et à l'extérieur, dans vos prières face à Dieu, mais aussi dans votre prière dans l'assemblée. Prions. Seigneur, nous te prions que tu puisses toucher nos cœurs, à nous de nos erreurs, afin que nous puissions ne pas les recommencer. Apprends-nous l'humilité, qui est aussi une preuve de notre croissance. Nous ne voulons pas être comme ce petit garçon, qui a dit qu'il en voulait encore un, et encore un, et encore un, qui n'a pas compris qu'à un moment, nous pourrons aussi prendre le temps de la reconnaissance, et apprécier ce que tu nous as donné. Nous mangeons ta parole pour grandir. Fais-nous grandir, pour que nous puissions aspirer aussi haut dont les meilleurs, les exercer de la meilleure des manières, pour que les frères et sœurs puissent être soutenus, pour que l'Église puisse grandir, pour que tu puisses être heureux de voir des âmes gagner, mais aussi, Seigneur, pour que tu puisses revenir avec gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Soyez vivement encouragés, aspirez aux dons les meilleurs, écoutez les prédications, évaluez-les, et faites-en part à tous ceux qui parlent pour qu'ils puissent être édifiés. Amen et à bientôt.